0: Hoy es uno de esos días. De esos días en los que la música melancólica se respira más fuerte que el aire. Es de esos días en los que todo es una musa. Los colores palidecen. La inspiración no solo me visita, sino que baila conmigo. No hace falta un recuerdo, ni poesía. Solo basta... Estar. Las ventanas permiten una luz que... Apenas si sí se percibe. No hay a dónde huir. El tiempo languidece. Somos uno mismo. Mi cuerpo se siente ligero. No tengo hambre. No tengo sed. No necesito nada. Sin embargo... El abismo en mi interior es tan notable que cual agujero negro arrastra el resto de mis necesidades, de mis sensaciones, de mi entorno y también de la hora. Es este abismo de nuevo, el abismo de la existencia. Recuerdo cuánto me aterraba cuando se hacía presente, recuerdo lo mucho que me derrumbaba, como tifón, arrasaba hasta con lo que parecía los cimientos más sólidos de mi ser. A veces duraba solo unas horas, otras veces semanas completas. No sabía cómo huir de este fenómeno que me presionaba y me transformaba. Solo rogaba que se fuera, que me dejara en paz. Con el fluir de tiempo me fui acostumbrando a su llegada. No sabía cuándo ni cómo, ni cuánto duraría. Vendría como ladrón por la noche o como ángel queriendo ser hospedado. Algunas veces había un móvil, otras veces era casi exnígilo. Sigo sin saber salir de él, sin entender su naturaleza o propósito. Pero aprendí a saltar y planear en sus entrañas. Ahora sé que cuando emerge, ...y me lleva a aquella dimensión de naturaleza metafísica. No es un enemigo. No es una catástrofe. No es para dañarme... ...o abandonarme. Es más bien para orientarme y despertarme. Bendito abismo indomable... ...que atrae otro abismo. Es en este estado... ...es durante este secuestro cuasi existencialista... ...que he visto más claramente el faro. Ahora lo entiendo. Y bueno... Creo que tiene todo el sentido. Cuando soy, arrastrado por las tinieblas, es más clara la luz. Es durante el silencio que se perciben los murmullos. Es en la noche más oscura del alma, cuando los oídos son afinados. Me acarician algunas preguntas. ¿Qué es la felicidad? ¿Soy feliz? ¿Cómo ser feliz? Hay tanto para decir de estas preguntas. Dudas que siempre han acompañado a la humanidad. <ríe> Me gusta imaginar cómo fue el momento en el que un humano se cuestionó la felicidad por primera vez. ¿Lo era y solo lo cuestionó? ¿O fue por una falta que empezó a buscarlo? ¿Cómo fue esa, prim esa primera definición de felicidad? ¿Cómo se veía para un nómada sin cosas materiales, sin aspiraciones políticas o superficiales, la felicidad. Quizás con una pareja, un amigo, una presa casada, una buena comida. O quizás solo era feliz por despertar otro día. He leído varios autores, filósofos, coaches, antropólogos, sociólogos, ministros o santos dando sus opiniones del tema. Eso es lo que lo hace interesante. Este tipo de temas, eso es lo que tienen tan peculiar, que no hay respuesta correcta. Lo que termina volviendo los relativos o desconocidos. Lo relativo en estos temas, al ser humanista y o racionalista, al ser tan posmoderno, tiende a volverse aburrido. Porque pretende dar respuestas. Se cierra el diálogo. Porque cualquier respuesta ahora es válida, el arte de la cavilación se pierde, el pensamiento filosófico cesa, el debate concluye y las largas charlas dialécticas alrededor de una fogata terminan en un individualismo frío. Eso no me atrae, qué aburrido es ver a un monstruo, al monstruo de una película de terror descubierto a los 15 minutos, a los 15 minutos de haber iniciado la película. ¿Qué monótona es una película romántica sin romance, sin seducción, sin espera? Prefiero que mi alma sea envuelta en la espera ansiosa, en el suspenso aterrador, en la duda sin respuesta. Eso sí me hace sentir vivo. No me gustan las respuestas absolutas, las verdades tajantes. Prefiero ser embriagado con la incertidumbre y abandonado a ella creo que prefiero el camino del misterio, de la no respuesta, del diálogo y la contemplación. En estos temas existenciales sí que lo prefiero. Ya habrá lugar para las leyes y verdades absolutas, pero cuando de amor, fe y felicidad se trata, prefiero no tener las alas cortadas. Prefiero los ríos sin desembocadura. <risas> y vaya ironía paradójica, pues, sé que este camino también... Puede ser un brote de la misma rama relativista. Es solo que, entre encontrar varios lagos estancados, prefiero navegarme por los ríos. Entonces, ¿qué es la felicidad? No lo sé, y me gusta no saberlo. No quiero simbolizarla. Prefiero que se mantenga en el plano de lo real, no alcanzable. Disfruto perseguirla. Mi felicidad a veces está en una canción, en un café, en un momento, en una cena con mi mamá, o en el vaivén de las líneas de expresión de mi esposa. Y cuando creo que por fin la encontré y puedo replicarla a mi disposición, ya no está ahí, la fórmula falla, se fue, de nuevo, y desea volver a ser buscada. Y ahora... ¿Qué es el amor? También me lo pregunto. ¿Yo amo? ¿Sé amar? ¿Soy amado? ¿Alguien realmente me ama? De nuevo estas preguntas, que como olas, si no se surfean correctamente, me derrumban sin piedad. Amor. ¿Qué es? ¿Impulsos químicos? ¿Conexiones neuronales? ¿Procesos inconscientes? ¿Reflejos evolutivos? Deseo de perpetuación Cuando de amor se trata Las posturas más materialistas Solo logran demostrar que No todo vale la pena ser explicado No todo tiene que ser siempre empírico Económico o cientificado ¿Qué se puede hacer? ¡Claro que se puede hacer! ¿Que ayuda a entenderlo? ¡Claro! ¿Tiene beneficio saber todo esto? Seguramente sí y lo mismo pasa con la felicidad. Los constantes estudios de estos temas dan luz a relaciones, a salud mental, salud emocional, hábitos, estilos de vida. Y todo esto, claro que es positivo y necesario. Pero no me digan que eso es todo. No me dejen que sea presa de fórmulas y estadísticas. No me permitan creer que el amor se ha mecanizado y que no hay más. Aunque sea cierto. Yo no quiero esa visión. Díganme ingenuo, romántico o infantil. Pero déjenme creer que es más lo que no sabemos del amor. Déjenme imaginar que es una magia olvidada. Que es un misterio oculto en las sombras del universo. Quiero suspirar de amor. Quizás me acusarán de idealista cuando de amor se trata. Pero me rehúso a entregarme a lo comprobable y calculado. Lo voy a leer, lo voy a investigar, incluso lo usaré a mi favor. Pero no me digan que es todo, que ya está todo dicho, porque dejaría de soñar. No quiero una vida en la que todo sea una economía manipulable, de emociones y hormonas. No quiero ser un narcisista sociópata. No quiero besar pensando en las hormonas que voy a activar, o en cómo neuronalmente eso me hará sentir. No quiero calcularlo. Quiero besar y quiero creer que hay más que solo materia. Quiero creer que el amor es cuando despierto por la mañana con un deseo vehemente de preparar un té caliente para mi esposa. Quiero creer que hay amor cuando mi mamá me ve a los ojos y me pregunta cómo estoy. Quiero ver el amor en una plática de memes con mis hermanos. Quiero buscarlo y nunca encontrarlo. No quiero saber cómo provocarlo o qué lo detona. Prefiero vivir cada día buscándolo. No quiero que el amor sea explicable. Por eso es que, al igual que las otras preguntas existenciales, prefiero solo navegarlas, que me apunten a lo que debería buscar o perseguir al faro. Y Dios me permita nunca encontrar la respuesta. Dios ahora, como chispa acompañada de una corriente de viento en un bosque seco, ahora me pregunto, ¿quién o qué es Dios? ¿en dónde está? ¿es real? ¿le interesó? ¿qué hay con toda la teología que he consumido, que me han enseñado? ¿es cierta? ¿por qué la apologética, aquella hija bastarda de la teología, Nunca fue suficiente para saciarme. ¿Cómo es que recorrer los pasillos de diferentes posturas nunca me trajo convicción o fe? En general, toda esa empresa de ofrecer respuestas, de dogmatizar, encerrar o imponer creencias sobre Dios, solo me terminó alienando. Se volvió un vicio, una adicción, una adicción autodestructiva con fachada de virtud. Dejé de perseguir la fe. Perdí de vista el objetivo y me enamoré de las respuestas. Luego, las respuestas se volvieron, a mis ojos, mi único valor, mi tesoro y el fundamento de mi personalidad. Caí en el pantano sin darme cuenta de su existencia. Y así, dejé de buscar. Bebí de aquel analgésico. Me daba paz. Creía que... Tenía el tema de la divinidad dominado. Me hacía sentir tan seguro y en control el tener una respuesta para cualquier inquietud sobre Dios. Y no me daba cuenta que la duda y el cuestionamiento era lo que me hacía sentir vivo. Ya lo había matado. Había cortado la cuerda de la que pendía el puente sobre el que estaba parado. Bebí del veneno de la certeza. Y ya no había marcha atrás. Pero un abismo siempre atraerá a otro abismo. Y aunque por años estuve adormilado, en mi interior las brasas seguían ardiendo, el pábilo seguía humeando. Y así, un día las preguntas que dieron pie a esta fatídica calma, dudas a las que les temía, dudas que odiaba pensar, me despertaron, me trajeron de vuelta al caos, a la vida. Benditas dudas. Benditas preguntas. ¿Ahora? Algunos años después, en momentos como este, cuando aquellas incógnitas de la vida aparecen, ya no corro ni busco respuestas rápidas. Ya no las ignoro ni las evado. Con cierto temor aún, les doy la bienvenida y les preparo café. En ocasiones, me siento con ellas y solo disfruto su estadía llena de silencios. Y algunas otras veces, peleo con ellas hasta que me bendigan. Hasta rayar el alba. Aunque termine cojo y con una descoyuntura de por vida. Ahora intento atesorar siempre estos momentos. Sigue siendo difícil. Nunca salgo ileso. Pero en esta agonía es que recuerdo que estoy vivo. Es aquí que logro volver a ver el faro al otro lado del abismo. Y cuando termina todo, puedo llamar a este momento Peniel.